0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, salut tout le monde.
0: Bon, on va commencer déjà par souhaiter une bonne année à tout le monde.
1: Et ouais, Ça y est, c'est reparti. 2024 est en route. Donc et une oui. très très bonne année à tout le monde. Et on espère euh, plein de nouveaux euh, progrès, euh, notamment législatifs, pour protéger euh, les animaux, quels qu'ils soient. On croise bah oui. les doigts. Jamais. Et nous, voilà. on
0: espère faire partie de la bonne nouvelle aussi. Euh... On va continuer, bon, vous le dit. Eh ben voilà. oui, on va Allez. continuer, on vous le dire quand même. <rire> on ne s'arrêtera pas, pas tout de suite en tout cas. On
1: touche du bois, normalement. Voilà, c'est ça. Normalement, non. Et, Et on commence l'année
0: Bah oui, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. On aime bien parler toujours des refuges. Euh... Bah, une fois,
1: n'est pas goutupe. non, Au contraire, on trouvait que c'était important de parler d'un refuge à nouveau oui, parce oui, qu'on bah, a... ouais. aime bien... <rire> L'année ouais, ouais, commence la... bien. C'est
0: le
1: sens <rire> <rire> ouais, on aime bien euh, donner la parole à des refuges et des sanctuaires. Et, euh... et c'est le cas aujourd'hui. Oui. Nous accueillons euh, Karine Fouaison de Touche Bonjour, hein. à mon popote. Bonjour, Bonjour Karine. Karine. Bonjour. Hein. Tout va bien de ton côté
2: Ouais, très bien.
1: Merci <rire> de nous accorder un peu de ton temps précieux, comme ouais, toujours dans les je vous en prie, Merci à vous. Alors, Karine, on aime bien commencer à chaque fois une petite présentation euh, de l'invité et par l'invité. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de touche pas à mon popote Qu'est-ce que c'est Quoi ça consiste Et toi, qui es-tu
2: <rire> Alors, euh, touche pas à mon popote, en fait, c'est une association que, que j'ai créée il y a une dizaine d'années, euh, une association de défense des animaux euh, en général, et euh, avec une partie refuge euh, pour les NAC et les animaux de ferme, à la base. Euh, D'ailleurs, on fait partie euh, du réseau des refuges animalistes créé par Virginie mmh. Bock, que vous avez euh, reçu il n'y a pas Tout longtemps. Tout à fait. Oui. Euh, voilà. Et... Euh, et, et donc, euh, moi, je me suis mise à 100% dans, dans, dans les animaux et leur défense au refuge. Et c'est toi qui as fondé euh, l'association Oui, 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 tout à fait. Toute seule Alors, euh, on va dire toute seule. Avec, euh, pour, être, pour faire une association, il faut être plusieurs membres du bureau. Ouais. Donc, euh, j'ai trouvé d'autres membres du bureau. On a commencé, on était deux. Mais tu t'es lancée, tu as eu le courage de te lancer. C'est ça, ça faisait longtemps que j'avais très envie de me, de me mettre dans la défense animale, mais j'avais un emploi euh, sur, en région parisienne mm -hmm. et euh, je m'étais toujours dit qu'à euh, euh, la retraite, par exemple, euh, lors de, de l'arrêt de mon, mon, mon emploi, eh bien j'ouvrirais un refuge pour aider les animaux.
1: Et c'est ce que tu as Et j'ai eu la
2: possibilité, exactement, voilà. d'arrêter de travailler plus tôt et de monter mon refuge.
1: Et alors, tu l'as installé où ce refuge
2: alors, il est à Salbeuf, en Gironde. D'accord. Et
1: euh, comment, comment on fait pour trouver un terrain qui convient parfaitement ah oui. à, un, à un refuge quand on sait qu'on va devoir avoir une partie habitation, une partie bâtiment pour les animaux, mm -hmm. du terrain Ça ne doit pas être évident
2: euh, Alors, moi, j'ai fait les recherches directement de Paris, en plus. Ah ouais J'avais sélectionné euh, voilà, euh, les, des, des maisons ou des hangars, euh, enfin, en tout cas, une toute petite habitation, c'est ce qui était important, avec un grand terrain. Ouais. Et donc, j'avais sélectionné 3-4 lieux et je suis venue les visiter. Et il y en a eu un, celui-ci, qui m'a plu, euh, surtout au niveau du terrain. Et donc, euh, ben voilà, j'ai refait des travaux dans la maison pour que ce soit plus habitable. Et euh, j'ai aménagé le terrain pour le refuge.
1: Donc aujourd'hui, tu accueilles à la fois des NAC, donc nouveaux animaux de compagnie, animaux de ferme et animaux un petit peu particuliers dont on parlera après. Euh, tu as combien d'animaux en tout euh,
2: Alors, autour de euh, toi je dirais une soixantaine. Ouais. Une soixantaine, on a euh, pas mal de lapins, euh, aussi quelques cochons d'Inde, des chinchillas. On a des moutons, des chèvres, des cochons. Euh, et effectivement, on a ouvert euh, il y a deux ans euh, nos portes aux sangliers, ouais. puis il y a un an au blaireau. Oh oui,
1: ok. Mm. Alors ça, très particulier, d'où viennent tous ces animaux à la fois, les, les Alors, les animaux tous les ferment, animaux les les du blaireaux.
2: refuge ou de la partie sanctuaire proviennent de sauvetage. D'accord. Euh, ce sont des animaux qui sont issus de maltraitance ou d'abandon.
1: Oui et les, voilà. les, les sangliers et les blaireaux aussi Ce sont des Alors, sauvetages Comment ça se passe euh,
2: Ce sont des sauvetages, oui, oui bien sûr. Euh... Alors, c'est un petit peu particulier, euh, les sangliers, parce qu'il euh, euh, y a quand même des, 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 une réglementation qui régit oui. euh, cette espèce, ainsi que les blaireaux, d'ailleurs, enfin, tous les animaux sauvages, euh, non domestiques. Alors, moi, je peux parler tout particulièrement des sangliers parce que, et des blaireaux, parce que ce sont eux que je connais, mm. euh, mais euh, la, la loi n'est pas tout à fait la même pour, pour tous. Mm. Euh, mais donc, on doit faire un peu attention, effectivement, à ce qu'on fait.
1: Non, j ai, j ai, vous êtes le, 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 le seul refuge en France à avoir autant de... Enfin, à même à avoir l'habilité, que je ne sais pas comment on dit exactement, d'accueillir de ouais, ouais. de, des, des sangliers, ou c'est ça hein plus,
2: Alors, non, plus exactement, on est le premier sanctuaire pour Sangliers de France.
1: D'accord. Euh,
2: avec, avec cette reconnaissance du terme sanctuaire-refuge, oui. Okay. C'est-à-dire que pour être précise, euh, en fait, il existait d'autres établissements avant le mien qui, qui accueillaient aussi des sangliers, okay. mais sous l'appellation d'élevage. Ah. Parce que c'est, euh, voilà, c'est ça. Mmh. En fait, c'est la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale qu'on a parlé, nommé les sanctuaires-refuges dans le Code de l'environnement. Et donc, j'ai été une des premières à pouvoir bénéficier de cette reconnaissance pour les sangliers.
1: Donc, avant, on était obligé. Assez bah... important.
2: Oui, donc c'est récent. C'est récent, et, euh, et c'est surtout essentiel pour moi et pour les autres qui ont pu se, mmh. se faire appeler euh, sanctuaire depuis cette loi, euh, parce qu'on est, est en aucun cas un élevage. Il mmh. n'y a absolument pas de reproduction, absolument pas de... de, de comment dire Tous les animaux sont stérilisés. Euh, moi, ici, euh, on n'est pas ouvert au public. Oui. Euh, enfin, il n'y a vraiment aucune notion d'exploitation. Voilà, c'est oui. ce que je voulais dire de, de l'animal que ce soit les animaux nac animaux de ferme ou les, les sangliers et, et, le, et, et le blaireau, parce qu'on en a qu'un pour l'instant. Ouais. Et euh,
1: donc j'imagine que pour accueillir des sangliers, ils font un terrain spécial, assez grand,
2: hyper sécurisé, ils ne doivent pas se mélanger avec les autres animaux alors, c'est ça, en fait, pour accueillir les sangliers, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut des autorisations, il faut euh, euh, dans mon dans mon cas euh, il faut avoir euh, obtenu un certificat de capacité pour sanglier et donc ouais. pour Blaireau aussi, euh, et, euh, et avoir demandé des autorisations d'ouverture d'établissement par la DDTM. La, la DDTM, en fait, c'est un, un service de la préfecture, c'est la direction départementale des territoires et de la mer. Ouais. Alors de la mer, parce que nous on a la mer, mais il y a d'autres… Ah oui, euh... oui d'accord. <rire>
0: <Voilà.
2: rire> Pas de loi. Ouais, et… C'est vrai que c'est, euh, encore une fois, très réglementé. Euh, moi, j'ai la chance d'être dans un département où les services de la préfecture sont ouverts et à l'écoute des demandes. Mm. Euh, donc, les agents euh, sont venus vérifier les installations, les mesures sanitaires, euh, puis m'ont donné l'autorisation. Euh, il se trouve que malheureusement, je sais que dans d'autres départements, c'est beaucoup plus fermé mm. et les services de la préfecture ne se montrent pas du tout à l'écoute des défenseurs des animaux. Euh, je le dis parce que c'est extrêmement regrettable, car euh, les sanctuaires euh, comme le mien sont vraiment trop rares, on en a besoin, et, euh, et, et, et en plus, euh, dans les cas que je connais, euh, ils respectent vraiment la réglementation, donc c'est vraiment dommage qu'ils n'obtiennent pas leurs autorisations. Et qu'est-ce qui explique qu'on leur
1: bloque comme ça l'autorisation Qu'est-ce qui fait peur aux autorités J'ai ma
0: petite idée, moi, déjà, mais...
1: <rire> Vas-y. Bon, oui, je pense je que le préfet, tout
0: ça, ça doit être des chasseurs d'être comme ça, je pense. Et les chasseurs, normalement, ah, ils n'aiment pas, pas voir si ça. Si tu quoi. accueilles ouais. euh, un, deux,
1: trois sangliers, ça ne va
2: pas...
0: Ouais. Je ne sais ben pas, bon, Karine, que... ouais. tu sais, en sais un peu
1: plus, toi
2: euh, Alors, j'en sais un peu plus. Je ne sais pas si je peux dire que j'en sais un peu plus. <rire> que Je, je sais, suppose que... <rire> Voilà. Ce que je sais de sources sûres, c'est que effectivement le gouvernement euh, n'est pas en voie de faciliter euh, l'accueil mmh. des sangliers et leur détention. Euh, Les voilà, sangliers sont toujours considérés leur...
0: comme nuisibles, non C'est ça, d'après la loi. Oui, ça, la, alors loi, ça dépend. Hein.
2: Des, oui. Oui, 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 ça oui. dépend des, des des départements, il me semble. Mais globalement, il me semble que, que oui, oui, le le, le sanglier. Euh, est considéré comme... Maintenant, on ne parle plus de nuisibles, mais ça revient au même. Mmh. On oui. parle
0: de... D'espèces de, des invasives, euh, non
2: Oui, de d'animaux de, de, qui ont la possibilité de créer des dégâts, quelque de chose vrai. comme ah, ça. Ouais. Je alors qu'il y,
0: qu y a des élevages et des gens qui les relâchent pour les chasser Bon, bref. Oui. <rire> mais, euh... <rire>
2: mais alors, voilà. Non, c'est vrai, vrai que c'est un, un vrai débat qui peut mmh. durer des heures et des heures. Ouais. Euh, J'essaie de ne pas trop m'engouffrer euh, ouais, là-dedans. Ouais, ouais. hein, euh, euh, voilà, parce que euh, moi, dans ma position, je ne peux aider malheureusement que euh, les marcassins et les sangliers imprégnés. D'accord. Donc, euh, euh, donc, attends, voilà. on va peut-être préciser pour nos auditeurs, que veut dire imprégné Alors, Eh oui, imprégné, en fait, c'est ça veut dire que l'animal a été sauvé par les mains de l'homme et du coup, il a identifié son sauveur comme, euh, euh, comme sa mère ou comme okay. l'objet de, de, de son amour. Et donc, il devient dépendant et, et on ne peut mal malheureusement plus le remettre dans la nature. Euh, Il ne saurait pas donc, survivre dans la nature
1: et re reprendre sa vie vraiment sauvage
2: Exactement et c'est le cas tout particulièrement euh, des sangliers qui est euh, une des espèces dans mes recherches les plus imprégnables malheureusement les plus sujets à l'imprégnation euh, humaine ah,
1: Parce que si ouais. je suis un particulier j'ai une maison à la campagne avec un terrain et euh, je sauve un, un sanglier un sanglier blessé que je vais garder qui est jeune encore, qui va s'habituer à moi j'ai le droit ou
2: pas de le garder alors, c'est une question vraiment euh, importante euh, qui, est, euh, qui est vraiment à discuter. Euh, moi, de ma place, ce qui me paraît important de, de, de préciser avant toute chose, c'est que surtout si vous voyez ce marcassin euh, dans votre terrain qui vous paraît en bonne santé, courant, etc., il faut le laisser tranquille. Oui. Car sa mère va sûrement revenir le chercher. Euh, et euh, je précise ça parce qu'il ne s'agit pas de ramasser tous les marcassins qui mmh. passent, vous voyez, parce qu'il y a vraiment une difficulté par la suite pour ces petits et pour, et pour, euh, et pour les gens d'ailleurs mmh. eux-mêmes donc il faut vraiment que l'état de l'animal nécessite une intervention de l'humain euh, c'est vraiment la condition essentielle euh, pour, pour intervenir euh, alors si euh, autant vous dire que si on arrive à attraper un marcassin, euh, en général, c'est qu'il n'est pas en bonne santé. Ah oui. Bon. Voilà. Euh, Sinon, ils sont rapides, mais... Ah oui, ils sont rapides et <rire> oui. euh, ils n'ont pas très très envie qu'on qu leur court après euh, au départ. Alors si vraiment euh, il est il est chez soi, qu'on arrive à, à l'attraper si c'est réfugié, s'il est en, en état de nécessité, hein, c'est comme ça que ça s'appelle au niveau du droit. Euh, bon, on, on, on intervient, bien sûr, on peut pas empêcher les gens euh, avec euh, avec une humanité euh, de d'intervenir de, 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 de pour essayer d'aider. Oui. Voilà. Euh, alors dans ces cas-là, la première chose à faire avant de penser à le garder, c'est de contacter les centres de soins de faune sauvage. Euh, ce sont les seuls euh, habilités à le soigner. Euh, donc les personnes peuvent aussi appeler des vétérinaires suivant mmh. l'état de l'animal si bien sûr il est dans un état vraiment très très mauvais et qu'il ne peut pas attendre euh, bon, moi j'invite les gens à appeler le vétérinaire à l'emmener chez un vétérinaire mmh. qui normalement euh, est en possibilité de, de, de l'aider à partir si ce n'est pas le cas euh, il faut vraiment appeler les centres de, de soins de faune sauvage euh, malheureusement euh, tous ces centres, euh, rares sont ceux qui peuvent prendre les sangliers ou les marcassins, parce qu'il faut des infrastructures, euh, Voilà, ils ne les ont pas. Et en plus, comme c'est une espèce <coughs> extrêmement euh, euh, sujet à la prégnation, euh, évidemment, euh, quand on les aide, quand on les soigne, on peut difficilement les relâcher, et c'est quand même la vocation première de ces centres de soins. Oui. Donc, euh, bien souvent, ils n'interviennent pas. Euh, donc les solutions en fait sont assez nombreuses quand on est face à, à un petit animal à, à un marcassin euh, blessé euh, en dernier recours effectivement pour répondre euh, à votre question euh, si vraiment il n'y a aucune autre solution acceptable euh, la loi autorise la détention d'un sanglier chez un particulier sous condition de déclaration de détention auprès de la préfecture donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, la détention d'un animal non domestique est très réglementée. Dans le cadre du marcassin du sanglier, euh, la loi du 18 octobre 2018, qui fixe les conditions générales de détention des animaux non domestiques, euh, euh, cite le, le sanglier comme euh, un animal qu'on peut détenir un seul pour une personne. Voilà. par contre euh, effectivement il faut pouvoir respecter des conditions vous parliez de, de clôture oui. tout à l'heure euh, effectivement le bébé marcassin euh, tout mignon, tout petit <rire> qui a besoin d'aide va devenir euh, grand et imposant <rire> euh, tout aussi charmant que petit mais grand et imposant donc il faut vraiment euh, avoir un terrain suffisamment grand euh, qu'on peut parfaitement clôturer avec une clôture euh, solide qui ne permet pas euh, le contact avec la faune sauvage extérieure pour okay. des raisons sanitaires, bien oui. sûr. Euh, donc, je dirais euh, qu'il faut quand même minimum 1500-2000 m2 de terrain. Okay. C'est le minimum, vraiment, pour un, un sanglier. Euh, ensuite, il faut pouvoir lui offrir des conditions de vie euh, le plus possible en rapport avec euh, ses besoins naturels. Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, il faut Pouvoir lui construire, une enfin, lui creuser une petite bauge. Vous savez, c'est là où il se oui, roule il dans la boue. Mais... Ouais, comme les cochons. Voilà, bon... ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est pour se protéger des parasites. Voilà. Mm. En fait, okay. euh, pour faire des soins de peau oui. comme nous c'est son petit spa
0: <rire> voilà c'est ça
2: <rire> voilà euh, bon c'est bien s'il y a quand même quelques arbres où il peut se mettre à l'abri euh, ouais. du soleil euh, un abri pour euh, rester au sec s'il en a besoin se mettre à l'abri des intempéries euh, voilà bon parce que effectivement, ça n'a aucun intérêt de sauver un animal de la mort euh, si c'est pour lui faire vivre une vie dans laquelle ouais. il sera malheureux, dans un espace trop petit, euh, etc. Donc euh, voilà. Donc c'est vraiment important de s'informer au maximum pour euh, pour répondre à ses besoins au mieux. Euh, il faudra aussi chercher un vétérinaire qui acceptera d'identifier et de stériliser cet animal. Ah oui. Et ah oui. Ah oui. Donc en général, ce sont des vétérinaires qui font du rural, par exemple. Mmh. Euh, et autant vous dire qu'ils ne sont pas euh, si fréquents, si nombreux qu'on peut le penser.
1: Oui, en, après avoir interrogé plusieurs refuges ah bon et sanctuaires, on sait que mmh. c'est assez difficile effectivement de mmh. trouver des vétérinaires qui connaissent bien tous ces animaux, qu'on ne soigne pas forcément habituellement.
2: Donc Exactement, euh, en plus qu'ils qu font difficile. partie de la faune sauvage c'est-à-dire ouais. que déjà le cochon est un animal qu'on anesthésie de façon très particulière euh, avec euh, plus une gazeuse mm. parce qu'ils sont très fragiles mais alors la faune sauvage c'est encore pire c'est-à-dire qu'on emploie les mêmes, les mêmes euh, médicaments que les, les, les cochons, les mêmes procédés d'anesthésie de, 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 que les cochons mais il faut quand même faire très attention au réveil etc oui. Donc, euh, c'est bien d'avoir un vétérinaire en qui on a entièrement confiance. Et qui acceptera aussi, par la suite, de venir faire des prophylaxies tous les ans. Ah oui, ça c'est une obligation. Et eh oui. Eh oui, ça c'est une obligation euh, qui est posée par la loi hein, aussi de, de 2018. Alors, ce sont des tests sans bien, il y a des maladies telles que OGski, SDRP, ça dépend aussi des, des départements. Il mmh. euh, y a aussi euh, la peste porcine africaine euh, Qui est une maladie qu'on n'a pas encore en France Mais qui est réglementée Et il faut quand même être vigilant euh, pour, euh, mmh. voilà, ouais. pour Donc si on a euh, d'autres cochons, d'autres animaux euh, Il ne faut pas mettre le petit marcassin Qu'on vient de récupérer, qu'on vient de sauver Tout de ouais. suite euh, avec eux bon, il faut un petit temps de quarantaine euh, et, et, et voilà, donc vous voyez que c'est pas du tout simple, mais en tout cas si vous avez tout ça, si tout est respecté, il faudra faire une déclaration de détention à la préfecture, ça c'est très important pour être dans la loi j'invite vraiment toutes les personnes qui euh, ont sauvé euh, des, des marcassins dans des conditions comme celles que je viens de dire, parce qu'il y a vraiment des, des, des gens qui, qui tombent, j'ai eu une histoire, nous on est alerté très souvent une dame qui est tombée sur une, une maman morte près de la route dans un accident certainement et un de ses petits marcassins qui était encore en train de la têter ah. donc euh, voilà. c'est quand même particulièrement dur comme histoire et cette dame n'osait pas se mettre euh, dans, le, dans la réglementation n'osait pas dire qu'elle avait sauvé ce petit marcassin
0: elle avait euh, peur qu'on lui
2: retire elle avait peur qu'on qu lui peur. refuse
1: et qu'on lui retire l'animal
2: Exactement, et ça, ça arrive très souvent, ouais. que les gens nous appellent en nous disant « mais moi j'ai peur mmh. » que euh, qu'on vienne nous retirer l'animal, qu'on nous dise qu'on n'a pas le droit, etc. Euh, moi j'insiste dans ces cas-là euh, sur le fait que euh, euh, si les gens peuvent le garder, eh bien qu'ils le fassent, mais qu'ils fassent une déclaration de détention. Euh... C'est très important, déjà ça protège l'animal, ça protège de la, de la, de la délation, et euh, voilà, et, 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 et ça, ça protège la, la personne aussi, quoi. Et en plus, euh, c'est quand même mieux par rapport aux autorités, parce que euh, comme il y a des, des, des contrôles de sécurité qui peuvent être faits, euh, l'animal n'est plus, euh, ne présente plus de risque en fait sanitaire. Oui. Et ça, c'est déjà bien aussi. Oui. Donc euh, voilà, moi, j'accompagne je, 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 parfois avec, enfin euh, parfois. Assez souvent, en plus du refuge dont je m'occupe, euh, j'accompagne les gens dans ce type de démarche euh je les informe euh, de leurs droits et je les je les aide à faire la démarche. Alors, on est euh, on est plusieurs, alors on n'est pas non plus très nombreux. Il y a aussi une autre association euh, qui accompagne euh, les, les les personnes qui ont besoin d'aide et qui ont besoin, de euh, par exemple, d'un avocat ou euh, oui. de conseil juridique. Oui. Euh, C'est l'association Vida, euh, qui est en Vendée. Vous la connaissez bien non. Fida, non, pas du tout. Non Ah, j'ai cru
1: que j'ai cru que vous disiez ça. Non, justement, <rire> je ne connais pas, donc on va le noter.
2: Oui, vous pouvez le noter, ouais. c'est une, une, une excellente association dans la défense des animaux. Et il euh, et, euh, y a une partie euh, pour euh, dans leur statut hein, pour euh, aider les sangliers. Donc euh, voilà, et la personne est vraiment très spécialiste du sanglier, elle en a elle-même deux et elle fait de elle a justement fait une demande depuis euh, plusieurs années euh, d'ouverture d'établissement pour pouvoir en aider d'autres. Et tout à l'heure, quand je parlais des difficultés euh, pour obtenir ces autorisations euh, d'établissement, de sanctuaire, je faisais notamment euh, euh, allusion à elle. Oui. Parce qu'en euh, Vendée, euh, apparemment, euh, les, les, les services de la préfecture ne euh, sont pas du tout à l'écoute. Mmh. Donc, elle, elle n'a pas de chance. Ah. Je voulais savoir, quand, ouais.
0: es, euh, quand tu es un sanctuaire, parce que tu nous disais tout à l'heure, pour les particuliers, c'est censé être un sanglier par, euh, oui. par foyer. Et pour un oui. sanctuaire, il y a des limites ou c'est illimité Enfin, illimité... Euh, ah, non, non. Euh, tu ne vas pas prendre limites des limites, forcément, mais euh, tu te oui, fais de oui. limites. Ou... Non,
2: ouais. alors effectivement, il y a des limites. Euh, la limite, c'est qu'il faut déjà avoir un certificat de capacité qui n'est pas obligatoire pour euh, la détention d'un seul euh, sanglier. Euh, et ensuite, il faut faire une demande d'autorisation d'ouverture, euh, la DDTM toujours, euh, pour un nombre euh, limité. De spécimens. Donc, nous, on a le droit pour 6 euh, actuellement. Et, euh, et Après, il faut que tu refasses des et,
0: demandes si tu veux, si en as plus ou des choses comme ça.
2: Voilà, c'est ça. ça. Si je veux pouvoir en accueillir plus, il faut que je reformule des demandes.
0: D'accord, ok. Euh,
2: voilà. Après, oui. bien sûr, euh, il ne s'agit pas d'en avoir 10 000, non, bien parce sûr. que <rire> malheureusement, je, si je pouvais aider tous les petits marcassins euh, pour qui on me demande de l'aide, je le ferais, mais il faut des conditions d'accueil euh, dans un sanctuaire encore plus exigeantes que, euh, que pour un particulier. Oui. Oui. Comment ça se passe du coup
1: ensuite euh, la relation avec ces sangliers parce que qu'on les voit souvent comme les animaux un peu fonceurs qui restent sauvages ou est-ce que tu peux vraiment mm -hmm. échanger
2: en tant qu'humain avec eux Ah oui, alors euh, ça je, je peux vous garantir hein, que euh, ce sont des animaux euh, qui ne correspondent absolument pas à l'image qu'on a bien voulu leur donner ah. euh, voilà alors tout bébé voilà, euh, c'est comme un petit chien, hein, on peut comparer. Mais par contre, quand ça devient grand, ça a un système de communication euh, bien particulier à l'espèce. Euh, ce sont des, des animaux euh, extrêmement sensibles, ce sont des animaux de proie à la base. Hein. Oui. Euh, donc euh, voilà, euh, ce sont des animaux... Euh, euh, alors qui gardent leur instinct sauvage, c'est-à-dire qui vont rester euh, plus craintifs, on va ouais. dire, que des cochons par exemple, plus alertes aussi que des cochons, euh, mais ce sont des, des animaux euh, très affectueux, très très attachés euh, aux personnes qui s'occupent d'eux, euh, très joueurs, très farceurs, <rire> Mais oui, oui. Euh, c'est assez récent. Hein. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, les, les sangliers il y a encore euh, trois ans. Oui. Et euh, c'est vrai que euh, je suis tombée amoureuse de cette espèce. Mmh.
1: J'ai vu sur une des vidéos sur ta page Facebook, euh, je crois que c'était deux sangliers qui jouaient au foot <rire>
2: Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, ils sont très, très joueurs. Et euh, alors là, il s'agit de Colombine, qui est la petite dernière, qui est arrivée au refuge, euh, qui est encore jeune et euh, qui joue, oui, comme une petite dingue au football ah, avec un gros ballon, oui. euh, avec Scooby-Doo, ah. qui est euh, son aîné de, de, de quelques mois.
1: Ensuite, ils sont, ils restent. Euh, donc, tu disais que tu en as cinq, c'est ça actuellement
2: On est six. 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 Et ils sont, en, ils s'entendent bien entre eux. Ils sont tous ensemble. Alors, pas, ils ne s'entendent pas forcément tous bien entre eux, malheureusement. Euh, j'en ai quatre qui s'entendent bien, très bien, qui vivent ensemble. Euh, et euh, j'en ai deux, donc euh, justement le petit Scooby-Doo qu'on voit sur la vidéo avec Colombine, qui sont séparés parce que euh, Scooby-Doo, je pense, est certainement dominant et il ne s'entend pas avec les autres. Est-ce qu'il y a un rapport de hiérarchie
1: qui s'établit euh, entre les différents oui. sangliers, comme souvent Oui, oui, oui.
2: Ah, oui, oui ce sont des, même dans la nature, hein, ce oui. sont des sociétés matriarcales. Il y a une, une, une mère de tête, qu'on appelle. C'est la mère euh, qui, euh, qui est la, quasiment la seule à faire des bébés dans la nature. Hein. Euh, et ah. Elle est suivie en général de deux ou trois mâles reproducteurs. Et, euh, et de ces petits euh, sur plusieurs générations. Pour ça, qui peuvent être des, ça peut être des compagnies qui sont euh, très grandes, euh, mais ça ne veut pas dire que toutes les femelles vont se reproduire. Et c'est en ça d'ailleurs que c'est très intéressant quand on, quand on se penche un petit peu sur euh, la régulation du sanglier. J'avais je, bon, je, décidé de ne pas en parler, mais puisqu'on ah. est sur le sujet, je vais dire deux mots. Oui. Euh, en tout cas, ce sont mes convictions personnelles qui, qui m'engagent moi, mais qui engagent aussi un certain nombre de chercheurs de chercheurs, pardon, euh, le quand on parle de régulation par la chasse des sangliers, euh, on se rend compte que bon, ça il faut pas être chercheur pour se rendre compte qu'effectivement ça fonctionne pas du tout, mais en plus, il euh, y, y a un bouquin très bien qui a été écrit qui s'appelle « Sanglier ». Euh, qui ma, par ma TV quelque chose comme ça le, le nom de, et qui en parle mieux que moi mais pour vous résumer on se rend compte en fait que euh, la mère de tête euh, va mener sa compagnie euh, tout, à, tout au long de la vie qu'on voudra bien lui laisser euh, si jamais cette mère de tête est tuée par exemple dans une battue ou peu importe par un chasseur, euh, eh bien euh, le, il va y avoir une désorganisation complète de la compagnie. Toutes les petites laits euh, qui euh, suivaient la maman, euh, qui vont être en âge de, de, de procréer, euh, vont avoir les hormones qui vont être au taquet. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une mère de lait qui va faire Hein, une à deux portées par an euh, on va avoir des petites laies qui vont se retrouver euh, fécondes dès 5 euh, six mois et toutes en même temps donc je ne sais pas si vous voyez ouais, le nombre ah, oui. de... Ah, oui. Voilà, ça va, ça, ça va multiplier encore plus euh, le nombre de sanglés. Ah,
1: c'est intéressant ça... ça.
2: Oui, oui, oui. Ce, ce livre est vraiment très bien. Euh, oui, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on sait quand non. on ne se penche pas non. sur le problème. Et en plus, donc si je peux euh, en rajouter une, une, une petite couche, euh, cette compagnie qui va être totalement désorganisée ne va pas euh, rester en groupe. Tout le monde va partir Paniquer dans tous les sens, et c'est là où ça va créer des accidents de la route, c'est là où des petits marcassins vont être trouvés dans des jardins. Mmh. Euh, mmh. C'est pour ça que nous, c'est un peu compliqué pour nous de. de mmh. De, de vivre avec ça, parce que du coup, on, on, on pense que euh, ces petits marcassins et, et les gens sont mis en difficulté à cause de comportements de, de ce type. Voilà. Tout à fait. Une, por une portée de,
1: de marcassins ça, peut, ça va de combien à combien Je,
2: Alors, ça peut aller jusqu'à 8, 10. Ah oui. mmh, mmh. Sacrée famille <rire> c'est ça, ouais. c'est ça, ça.
1: Et alors, les mâles, qu'est-ce qu'ils font dans, un, dans, dans, dans ce milieu
2: matriarcal Ils vivent quand même à côté de, des mamans sans Ah oui, 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 ils accompagnent. Euh, et quand ils accompagnent ben, donc, le, la famille, et euh, quand euh, ils sont eux en âge de procréer aussi, euh, parfois, souvent, euh, ils partent à la recherche euh, ben, d'une autre famille. Il n'y a pas de... Y a pas Très peu de, de consanguinité euh, chez les sangliers.
1: C'est bien fait. Voilà. Bah c'est oui. certainement ce oui, qui bien. en fait vrai, des,
0: des, des
2: animaux très intelligents. Hein oui. Oui. Donc en fait, ils vivent un peu en groupe.
1: Totalement. Comment on dit déjà la madame sanglier Une compagnie. La, la compagnie. La compagnie, ça c'est l'ensemble. Le, on dit une compagnie de oui. sangliers. Et, et, et la femelle sanglier, son nom, elle a nom À la mère de tête. La mère de tête. tête. Voilà. Euh, donc ils vivent tous ensemble. Après, oui. les, les petits grandissent et, et restent ou, ou commencent à partir chercher leur territoire, c'est ça Oui, et, euh, ça, les mâles. et au moment où les mâles commencent à vouloir se reproduire, là, par contre, ils partent pour aller chercher les femelles. Les... Voilà. <rire> c'est ça. D'accord, ok. Et mmh, ils peuvent mmh, parcourir mmh. beaucoup de régions différentes ou ils restent quand même à peu Je... près dans la même zone, tu sais
2: Alors... Euh... Moi, ce que j'ai pu euh, constater, mais oui, a priori, ils peuvent euh, parcourir énormément de territoires, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'était que le sanglier était quand même assez territorial. D'accord. Donc, alors, peut-être que leur territoire est immense, Oui. Vous voyez, mais bon, après ça, je, moi, je ne m'y connais pas suffisamment pour euh, affirmer ouais, ça. Ouais. Je m'y connais plus de, pour les, les sangliers, on va dire, imprégnés, oui. ceux oui. qui ont été sauvés.
1: Et on, <rire> on a différentes espèces de sangliers
2: en France, ou c'est à peu près... Partout même. En tout cas, je pense qu'on a différentes euh, oui, sortes de sangliers suivant la région euh, d'où ils arrivent. Euh, oui, J'ai constaté euh, très souvent qu'il y avait euh, des gros sangliers, enfin grands sangliers, un peu euh, triangulaires. Plus dans le nord de la France, okay. euh, des petits ronds. Je me base sur des vidéos, hein, parce que je regarde mmh. beaucoup de vidéos. Euh, plus vers la Corse, par exemple. Ok, il y a une Donc, différence je pense de y plusieurs, oui, il y a plusieurs, euh, oui, y a, y a plusieurs mmh. sortes. D'accord. Après, est-ce que c'est euh... bon Il y a eu aussi les, il les... y a quelques années, enfin il y a un petit moment maintenant, des, des comment dire, des, des des couplages avec des cochons, oui, les, ah, co les, cochons avec les cochons gliers, voilà, il y a de nombreuses années. Donc euh, peut-être que c'est mmh. aussi les restes que de ça, je ne je, je sais pas. D'accord. Mmh.
1: On arrive malheureusement euh, vers la déjà. fin de notre entretien ouais. déjà, <rire> ça file à une vitesse. <rire> euh, ah oui ouais. Est-ce qu'il y a des points particuliers que tu souhaites ajouter à tout ce que nous venons de dire
2: alors je n'ai pas du tout parlé des, des blaireaux. Ah, oui, oui, bah, ah, alors, oui, alors on prend le temps d'en parler parce que ouais. c'est important.
0: C'est vrai. Les alors gens...
2: je, je, je vais un petit peu. Les... Alors c'est vrai que le, le, le débat et le sujet est moins vaste pour les blaireaux que pour les sangliers, parce que euh, j'ai moins de demandes d'aide pour euh, des blaireaux ouais. que pour euh, des sangliers, parce qu'ils sont moins nombreux, parce que malheureusement, quand ils sont trouvés, en général, ils sont déjà morts parce que plus fragiles, donc on en voit beaucoup sur le, le bord de la route, euh, et euh, le type de chasse qu'ils euh, vivent, qu'ils subissent, euh, la vénérée sous terre, est euh, mmh. évidemment beaucoup plus...
0: Euh, Ça va, un, moins euh, de chance, euh, on va dire mmh.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Donc, en général, les familles entières sont décimées et il n'y a pas beaucoup de rescapés qu'on peut aider. Donc, euh, donc j'ai moins de demandes. Je pense que les centres de soins de faune sauvage ont moins de demandes aussi. Bien sûr, si un, un particulier trouve un blaireau blessé, euh, j'ai envie de dire hein, qu'il faut qu'il appelle aussi immédiatement un centre de soins de faune sauvage.
0: Oui, c'est la même démarche euh, que les sangliers au final.
2: Exactement, non. sachant que, qu'il me semble que pour les blaireaux, les centres de soins de faune sauvage sont beaucoup plus euh, euh, ouverts et, et, oui. et en capacité de les recevoir. D'accord. Donc, voilà. Euh, et le blaireau, euh, lui, n'est pas une espèce euh, tant sujette à l'imprégnation que le sanglier, donc ah, il a oui. la chance de pouvoir euh, être mis dans la nature quand il est soigné. Euh, il arrive dans certains cas que les centres de soins ne puissent pas les remettre dans la nature parce qu'ils sont handicapés ou pour le coup mmh. vraiment trop imprégnés euh, euh, pour une raison X ou Y. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ils peuvent faire appel à moi et je et j'ai je euh, une autorisation euh, d'ouverture de sanctuaire aussi pour quatre blaireaux. Et donc, pour l'instant, j'en ai un. Donc là, ce sont des blaireaux, ceux qui arrivent
1: chez toi, qui n'ont pas pour, euh, pour but d'être relâchés dans la vie sauvage parce qu'ils sont trop
2: malades c ou euh, c handicapés. Ça, exactement. Handicapés ou euh, trop imprégnés, parce que ça arrive euh, parfois, voilà. mais mmh. c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. Euh, vraiment, eux, ils ont la chance de pouvoir être mis dans la nature. Alors, j'espère dans des lieux protégés, un ouais. petit peu. Mais... Mmh. <rire> Donc là, contrairement aux sangliers, on ne peut pas dire aux particuliers,
1: si vous sauvez un blaireau, oh, installez-le bien, confortablement, chez vous, le but quand même c'est qu'il le relâche à un moment une fois qu'il sera Alors, en
2: suffisamment en fait, bonne santé c'est ça le but euh, c'est que déjà il y touche pas si jamais euh, il envoie un qui est en bonne santé mm. ensuite si il est blessé ou accidenté ou malade, il peut le récupérer au même titre que mm. le, 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 le marcassin mais euh, il faut aussi qu'il appelle les centres de soins mm. de faune sauvage Très important parce que ce sont les seules habilités à les soigner. Il ne faut pas qu'il essaie de le soigner tout seul. Euh, voilà et la plupart du temps, le particulier n'est pas du tout, du tout amené à pouvoir garder l'animal. Mmh. En plus, la législation pour les blaireaux, me, je crois qu'elle est, je m'y connais un petit peu moins, mais je crois qu'elle est différente et qu'il faut une capacité dès le premier euh, spécimen.
1: D'accord. Okay. Ah, oui.
2: Donc euh, la loi n'autorise pas. C'est à vérifier, mais il me semble que ça n'est pas comme pour les sangliers où la loi, pour l'instant, autorise la détention d'un sanglier pour une personne. D'accord. Voilà.
1: Et on n'a pas parlé donc des animaux de ferme que tu accueilles aussi Tu, tu as quelles
2: espèces euh... Alors, euh, je l'ai dit au début, en fait, on a des lapins. Les des, si chèvre, ah, si des, des chèvres. Oui, bah,
0: excuse-moi. chiens chilabres. Bon, là, c'est <rire> les nacs plutôt. Oui,
2: des lapins, voilà. ouais. euh, des cochons, D'accord. Voilà. Okay.
0: des chats. Oui, oui, <rire> c'est vrai.
2: Voilà, vrai. Des, <rire> des chats
1: aussi. Et bien, ça nous fait plein de choses à apprendre. Ah, bah là, oui. En, en ce podcast, en tout cas, sur... J'espère que ça va aider certaines personnes tout aussi. Ça. Hein, ça va aider. Et donc, on peut te contacter si quelqu'un tombe sur un cas euh, sauvetage, effectivement, un marcassin blessé ou un blaireau blessé. Ils peuvent aussi t'appeler pour avoir des conseils ou tu as une adresse email où on peut te contacter Je Alors, suppose, tu peux m'appeler. Quelques...
2: On peut appeler aussi euh, l'autre association, oui. euh, Vida Vendée. Oui. Euh, je donnerai des conseils qui ne seront pas autres que ceux que je viens de donner là. Oui. Euh... Voilà. Ça peut être important de rappeler, euh,
1: parce que les gens ne connaissent oui. pas forcément toutes ces
2: réglementations, effectivement, les
1: capacités, etc. Bien sûr,
2: etc. Okay. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai oui. qu'il faut vraiment savoir que c'est très réglementé oui. et, et, et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se mettre en difficulté, pour rien en tout cas. Exactement. Bah, hum. Merci
1: beaucoup Karine pour toutes ces explications. Oui. Euh, bah, merci à vous
2: euh, de m'avoir donné la parole.
1: Avec plaisir. On se fait un petit... Euh...
0: Bah ouais, juste entre nous, on Une va terminer par... Une petite interview entre nous Bah Ouais, on allez. va terminer. Euh...
1: Alors, tu es prête Attention, ce sont des questions rien que pour toi. <rire> ah, <rire>
0: ouais. Alors,
1: tu... Euh... Non, je pose la première, allez. Vas-y, pose la première. Alors, la première question, quand c'était mis de côté, quel est le prénom le plus étrange <rire> que tu aies jamais donné à un animal
0: Un prénom un petit peu mmh. marrant.
2: <rire> Mais... Bah déjà, Scooby-Doo, Alors... pour un sanglier, c'est pas mal. mal. Oui, c'est vrai. C'est euh... ben, Je sais pas si c'est n'est pas Popote,
0: Popote, justement. Ah, bah oui, ah, c'est le, nom... oui. le nom de Le nom
2: de mon association, ouais. Alors, qui est Popote, Popote. Est... À Popote, c'était euh, un lapin que j'ai eu avant même d'avoir euh, l'association, euh, que j'ai eu pendant dix ans.
0: C'est le déclencheur en général, hein, euh, nos, nos animaux comme ça. Ouais. <rire>
2: C'est possible, c'est possible qu'il ait créé chez moi une passion du lapin à l'époque et que <rire> c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir le refuge pour NAC à la base. D'accord.
0: Ah
1: ouais, bon, on comprend, <rire> hein. Donc, bah oui, oui on comprend, aussi. nous, les lapins. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, vrai un, un gros bon... Ah bah oui, on en a eu aussi. Ouais, mais... oui, on en a eu. Oui. Ouais, on adore les lapins. Ah on oui. On sauvé aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était
1: comme race Vas-y, toi.
0: Ah bah moi, je sais pas du tout. Hein. Euh, toi, parce que c'était un petit moi, je vais te montrer, parce qu'il y a la tasse. C'était lui. C'était un petit <rire>
1: lapin ouais. Il était petit. Non oui, ouais, oui c'est un, un lapin
0: euh, C'est un lapin qu'on voit dans des élevages. Tu sais ça, c'est... Euh, oui, quand, oui. euh, quand tu vas, comment ça s'appelle à... Au salon de l'agriculture, tu envoies des comme ça, tu ces lapins que tu manges. Ah, oui. ouais, non, ils Ils sont alors Non, ils sont petits. Enfin, si tu vois au Salon de l'agriculture, tu les vois malheureusement, cela. Ah, d'accord. Voilà.
1: Euh... Et moi, j'ai sauvé. Toi, euh... c'était plus gros, de... toi bah, J'ai eu... <rire> eu des lapins nains. Euh, qui venait de la SPA. J'ai eu euh, des lapins de l'association White Rabbit, qui sont les gros ah, lapins oui. néo-zélandais blancs euh, sauvés de laboratoire. Ah, oui, oui, oui. Voilà, qui mm -hmm. sont adorables. Euh, ah, oui. J'ai eu des lapins qu'on a trouvés dans la rue, qui étaient de taille moyenne. Euh, voilà. Donc, euh, oui. plusieurs. Voilà. Il y en
2: a eu, quoi. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Moi, ma première passion pour les lapins, ça a été les, euh, les géants papillons. Ah, oh, J'ai une, oui. une passion pour eux de cette race de lapins. Ils sont tellement fabuleux. Et ensuite, j'avais découvert les géants des Flandres, qui Et sont ouais. aussi fabuleux. Mais
1: oui. alors là, c'est euh, grosse, grosse, grosse taille. Là, ils sont vraiment... Et je ne oui. sais pas si tout le monde les connaît, mais non, je ouais, allez, voilà. voir, sur allez voir sur Internet, parce ouais. qu'on a du mal à croire qu'un <rire> lapin peut avoir cette taille-là. Mais si
2: oui, ouais. oui.
1: j'en ai, ai deux au refuge encore. Hein. Ah, ben bah, <rire> voilà, alors, on les salue alors. Un gros bisou. Euh, alors, une autre question. Allez, euh, si tu devais te comparer à un animal par rapport à ta personnalité ou je ne sais quoi, quel animal
2: serait-ce
0: hmm.
2: Alors, ça, euh, je ne m'attendais pas à ça comme ah ah, On a bien si, posé je... des
1: questions pièges à chaque bah, fois. Ouais, euh, euh, alors tu serais là, à... je ne sais pas.
0: Tu seras un chat, un chien, un <rire> sanglier, un lapin.
2: <rire> eh bien euh, Ou un croisement, peut-être. Oh, une un... chauve-souris, je ne sais pas, n'importe quoi, un papillon. <rire> <rire> Alors je pense que je serai euh, un mélange de, de girafe. Ah oui? Parce que je suis très grande et de sanglier. Et de sanglier. Au niveau du caractère, au niveau du caractère, je je, je, je suis très très proche du sanglier, je pense. D'accord.
1: Ah ben bah, c'est oui. pour ça que tu t'entends bien avec eux. Alors
2: tu et le là, comprends encore, mais plus je facilement. Vous
1: avez que une personnalité euh, qui se rapproche.
0: Bah oui, de façon générale, Des fois, c'est euh... ça. Hein. Ouais ouais. C'est euh... eh oui.
1: ouais. le feeling. Ouais. Ouais.
0: Ça passe. C'est pour ça que ça passe. Et
1: ben bah, voilà. <rire> c'est la raison. <rire> On rentre en psychologie là. <rire> Allez, dernière petite question. Euh, pour moi, Chlore, qui aime, euh, pour
0: moi qui aime les euh, super-héros, tu euh, le vois derrière moi, je pense. Euh, oui. Si tu avais oui. un oui. super pouvoir, ça serait lequel ah.
1: En général, on en veut plusieurs, donc il faut en choisir... Ouais,
0: c'est dur ça. Oui. Je veux dire, si tu veux être un super-héros, c'est plus facile. Tu dis Superman comme ça, c'est un, un peu tout, quoi. Tu sais un peu tout faire. <rire> mais mais euh... Tu les connais bien. Mais <rire> mais, euh, sinon, non, un super pouvoir. pouvoir.
2: Il faudrait que j'ai un super pouvoir, euh, un super voler pouvoir, invisible, hein. euh... ou pour aider le refuge les animaux, je sais pas. Ouais, euh...
0: je sais pas. Ou comme comme euh, comme Batman euh, riche, comme ça tu peux faire ce que tu veux. <rire> c'est ce qu'il dit tout le, le temps. Le super bah, pouvoir pour...
1: avoir beaucoup beaucoup d'argent, ça, comme ça, ça, ça je permet de faire ce que plein de choses.
2: En fait, j'aimerais avoir le pouvoir de le pouvoir de sauver tous les animaux euh, ah, euh, bah, ouais. ça... que je souhaite et qui en ont besoin. Ça c'est vrai. Hum. Eh ben, c'est un très
1: beau super pouvoir ça, ouais, ouais. nous on approuve <rire> Merci beaucoup Karine, bah c'était oui, un vrai plaisir beaucoup, de discuter ouais. avec toi, d'en apprendre, apprendre plein de choses à euh, Bonne année à toi et ah bah oui, à tous les animaux année. de Touche pas à mon popote Merci euh, beaucoup, bah vous euh, aussi, que tout le monde hein, se porte bien merci ah, Tu bien. sais ce que
0: j'ai envie là, vite fait, euh, deux secondes, ça, ça c'est puce pour ceux qui vont nous regarder euh. J'ai envie que tu nous montres euh, ce qu'il y a derrière toi qu'on montre comme ça là ça sera pour les réseaux faut s'abonner aux réseaux si vous voulez voir ce qu'il y avait derrière alors
2: alors
0: pour montrer voilà
1: je ne sais pas si on la voit si on la voit alors oh, oh, voilà. nous au début on a cru dos. que c'était un coussin donc non ce n'est
2: pas un coussin parce que c'est un peu flou je vous la montre mieux en fait, en train euh, de faire dodo. Oh, Lola est, est une fainéante <rire> Elle a l'air bien. Elle n'arrive hein. pas à se lever, donc là, elle dort près du feu. Et, et voilà. oui, elle est sur
0: les soirées canapé pour ceux qui nous écoutent et ceux qui voulaient voir, bah, fallait aller sur les réseaux sociaux et puis vous aurez vu et ça. Oui. Alors, alors, un une vidéo Lola sur a,
2: a une histoire un peu particulière. Elle est plus fragile que les autres au oui. niveau de la santé et c'est pour ça que elle a des privilèges que les autres n'ont pas.
0: Ah, les
1: autres
2: Mais... ne peuvent pas venir sur le canapé. Non, ah non, non. <rire> Parce
0: que sinon, je m'en sors pas. Ah, bah là, t'imagines, euh... s'il y en a cinq euh, comme ça qui viennent d'un coup. Parce voilà. que les intrinsèques. Ah,
2: je m'en sortirai pas, les gens ah, oui. de ce village-là. Ils, ont, euh, ils vivent comme des vrais sangliers dans des parcs euh, d'un peu plus d'un ou deux hectares <rire> et, et, et ils jouent, ils sont ensemble. Il faut savoir que Lola, normalement, il va la journée, toute la journée euh, aussi. D'accord. Après, bon, ouais. suivant le temps, je la voilà. laisse dormir près du feu le matin. Elle a un petit privilège pour la ben bah ouais. bah, C'était le et petit ça.
0: privilège aussi pour ceux qui nous suivent comme ça, aussi, voilà. de voir ça. <rire> et
2: bah, superbe.
1: En et tout bah, cas, très bonne année à, à tout le monde et on se retrouve très vite le mois et prochain. Oui. Merci. merci Karine au revoir, au revoir ciao tout le monde. ciao merci au revoir